0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur inzwischen 42. Folge der Cinecouch, einem Podcast über die letzten Fragen des Lebens, des Universums und allem anderen. Wir sind heute mal transmedial, deshalb fangen wir erstmal mit der Vorstellung an. Da hört ihr gleich nämlich eine unbekannte Stimme. Fangen wir erstmal mit der Bekannten an, das ist der Daniel.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und jetzt die unbekannte Stimme, das ist der Sebastian oder Stu, wie man ihn im Internet noch antreffen kann. Hallo Sebastian.
2: Hallo zusammen.
0: Ähm, Möchtest du dich selber mal kurz vorstellen?
2: Aber sehr gerne, Paul. Ähm, Ich bin Sebastian, ich bin auch bekannt als Stu. Ich bin unterwegs bei unter anderem Cinema Forever und mein Haus- und Hofblock sind die drei Muscheln. Ja, so viel dazu. Äh, Ich bin Fan der Cinecoach und deswegen darf ich Paul vorstellen. Ja, ich bitte drum. Und äh, der Moderator heute ist
0: Paul. Das bin immer noch ich. Vielen Dank für diese wunderschöne smoothe Überleitung, dass sich mal jemand reißt, uns als Moderatoren vorzustellen. Normalerweise müssen wir uns gegenseitig schlagen, dass wir das tun. <lacht> ähm. So, es, es kann unter anderem sein, dass diverse technische Probleme auftreten. Wenn ihr nichts hört, die ganze Folge über, heißt das, dass wir sehr viel Glück hatten oder dass wir sehr gut sind. Hm. Im Zweifelsfall beides.
1: Höchstwahrscheinlich. Aber ihr habt ja mittlerweile schon gehört, dass wir heute keine Kosten und Mühen gescheut haben, um uns endlich mal kompetente Verstärkung einzukaufen. Das ist richtig.
0: Und die anderen haben wir jetzt einfach mal wegrationalisiert. Ähm, das ist richtig. Wir haben uns erfahrene Film Erfahrung, erfahrene Filmerfahrung ist wunderschön. <lacht> Dazu geholt, der Sebastian kennt sich mit Filmen wahrscheinlich besser aus als wir alle zusammen. Schätzungsweise. Schätzungsweise. Ja. Ersten Hochrechnungen zur Folge.
2: Ähm, ach ja, ich und das? Ist, glaube ich, Sebastian, bist du doch da? <lacht> ich bin doch da, ja. Ich, äh, ich war gerade so geschmeichelt und so umgehauen von diesem Komplimentregen, jetzt, der über mich reingeprasselt ist. Das, ähm, ich, bin, ich bin sehr gerührt. Sehr schön.
0: Dann ähm, würde ich sagen, fangen wir jetzt langsam mal mit dem Thema an, bevor sich hier alle rumlangweilen vor den den Empfangsgeräten. Und zwar soll es heute gehen um, wie sollte es anders sein, bei Folge 42, als um The Hitchhiker's Guide to the Galaxy oder Per Anhalter durch die Galaxis. Und da sind wir auch schon wieder beim Stichwort Transmedial, weil Per Anhalter durch die Galaxis hat ungefähr alles in der ganzen Bandbreite abge abgedeckt von dem ursprünglichen Buch, was es damals gab, was, glaube ich, sogar auf einem Hörspiel basierte. Genau, in einer Radiosendung quasi. Genau, wir prahlen wieder mit unserem Halbwissen. Und äh, kurz darauf gab es dann auf BBC eine Fernsehserie dazu. Und dann gab es 2005 noch einen Kinofilm. Wir können von uns behaupten, dass wir zum Teil die die, die, die Fernsehserie gesehen haben von BBC, dass wir den Film gesehen haben. Und äh, der ein oder andere hier hat sogar das Buch gelesen, habe ich gehört.
2: Es gab sogar, wenn ich da mal kurz einsprengen darf, es gab, glaube ich, sogar ein Videospiel. Das stimmt, an. du hast recht. Du hast ja. vollkommen recht.
0: Ich glaube
1: sogar, dass da Douglas Adams selbst Hand angelegt hat auch dabei. Ja, Zumindest ich als auch. Äh,
0: Schreiberling. Ja, ich, ich habe das auch äh, gelesen auf diversen Internetportalen, wo man sich leicht Informationen zu diversen <lacht> Dingen ranholen kann. Ähm, ja, aber er, er war ja, glaube ich, auch bei der Fernsehserie ganz deutlich involviert. Die kam ja auch relativ zeitnah nach seinen Büchern, beziehungsweise er hat ja fünf Bände geschrieben, die die Romanreihe per die Galaxis ähm, ja quasi umreißen. Das sind einmal per die Galaxis, der erste Band, dann der zweite Band äh, The Restaurant at the End of the Universe, der dritte Life, the Universe and Everything, der vierte So Long and Thanks for the Fish und der fünfte war Mostly Harmless. Und der genau, ja. kam 1992 raus, der letzte. Und die BBC-Fernsehserie kam 1981 raus. Das heißt, man sieht, dass da einige Zeit vergangen ist, bevor diese Reihe überhaupt komplett zu Ende war. Ähm, der erste Band kam 1979 1979,
1: genau. Ja. Und sei, also sein, seinen wirklichen Durchbruch, Douglas Adams, äh, hatte er, ich glaube, schon zwei Jahre früher. Mit, mit einem Kontrakt, den er mit äh, Simon Pratt, glaube ich, unterzeichnet hat. Das war ein britischer Produzent oder so, ist auch völlig egal jetzt. Aber äh, da ging es eben um diese äh, viel besagte Science-Fiction-Radio-Sendung namens The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Genau. Und der, äh, das wurde dann quasi eben zwei Jahre später, aber auch in einer sch- stark veränderten Form äh, als Trilogie-Buchform in Buchform veröffentlicht. Und äh, du hast ja schon gesagt, äh, ich habe gerade gesagt Trilogie, du hast gesagt, da sind fünf Bände rausgekommen. Ja. Und der Anhalter gilt
0: tatsächlich so als einzige vierbändige Trilogie in fünf Teilen. <lacht> genau, ja. Und und hat auch unglaubliches Kultpotenzial. Ähm, jetzt muss ich kurz meinen Kalender checken. So, ich glaube, das war im Mai. Ich habe mich natürlich super vorbereitet. Und zwar war es der 25. Mai jedes Jahr. <lacht> als Paul mit dem Handtuch durch die Gegend gelaufen ist. Das ist richtig. Der World Towel Day. Ich erwarte jetzt von jedem, der diesen Podcast-Folge hört, dass er gefälligst am 25. Mai den ganzen Tag ein Handtuch trägt. Das Handtuch ist nämlich das wichtigste Utensil. Ich habe gerade übrigens auch eins an. Tatsächlich. Das ist nicht gelogen. <lacht> ich, ich habe
1: nichts an außer diesem Handtuch. Und, und du bist doch tatsächlich auch in der Verkleidung zur, zur
0: Filmwissenschaftsparty gegangen damals, oder? Das ist richtig. Nee, man kann halt nicht entspannter zu einer Party gehen als im Bademantel. Ja, das stimmt. Letztendlich. Ich dir recht geben.
2: Das heißt also, dass der Dude praktisch der absolut ultimativste Fan der Reihe ist, oder?
0: Nein, der hat kein Handtuch. Der will doch. Äh, vielleicht ist ist der Teppich eine Analogie auf das Handtuch. Da könnte man noch mal eine Abhandlung drüber schreiben. Aber er hat zumindest einen Bademantel an. Ja. Und das deswegen. ist richtig.
2: Ja. ja. Hm. Das ist vollkommen richtig.
0: Bestimmt, bestimmt.
2: Ich glaube, wir können hier was ganz Großes bewirken.
0: <lacht> sowieso, das machen wir doch jede Woche
2: das stimmt, ich, das stimmt
0: ich bitte dich ähm, genau, fangen wir einfach mal mit 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 dem Buch an wer hat das denn hier gelesen?
2: äh, ja wenn gelesen heißt, dass ich es vor Jahren einmal gelesen habe es gut fand, dann ich aber ich bin ehrlich ich kann nicht mehr daraus rezitieren also, das ist zu lange her
0: ähm Da da stimme ich dir vollkommen zu. Da sind wir wahrscheinlich auf einem ähnlichen Wissensstand. Ich habe das auch damals vor Äonen von Jahren gelesen. Ich glaube, da war ich in der achten Klasse oder so. Ich ich kann mich auch nur noch an weniges erinnern. Es gab einige Szenen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Unter anderem die 42, logisch. Ja. Ähm, Der Hitchhiker's Guide mit seinen Aufschrift äh, Don't Panic. Aber ansonsten kann ich mich auch kaum noch an das Buch erinnern. Man müsste es tatsächlich noch mal neu lesen. Ich habe es auch nur auf Deutsch gelesen.
2: Ich auch, ich auch, Mhm. ja. Das ist, also ich bei mir war es auch so siebte, achte Klasse, wo ich es gelesen habe. Und auch mehr durch Zufall, weil äh, in der Bibliothek das gesuchte Stephen King-Buch nicht da war.
0: <lacht> und, und da hat man die Bibliothekarin gefragt, hier, ich suche mal einen Psychothriller, ein Gruselbuch, was empfehlen Sie mir denn da?
2: Äh, nee, es stand neben der Lernstelle, wo das Stephen King-Buch stehen sollte, das, <lacht> das weiß ich noch. Ich wollte irgendwie die- Friedhof der Kuscheltiere haben, das war nicht da und ähm, daneben stand eben das Buch.
0: Das ist ja schon fast romantisch. Wow. Ja, ne? Irgendwie schon. Allein für diese Anekdote lohnt es sich, dass du jetzt bei uns im Podcast dabei bist.
2: Ah, danke, das ist sehr nett. Das Lustige ist übrigens, dass ich äh, Friedhof der was heute nicht gelesen habe.
1: <lacht> sehr gut. Aber du hast wahrscheinlich den Film gesehen dazu. Oder äh, Film. Ja, sogar beide Teile.
2: Ja.
0: Da wissen wir, wo wir dich zum nächsten Mal einladen.
1: Oh, bitte. Äh, analog zu, bitte zu bitte eurer nicht. Bibliotheksgeschichte gerade, habe ich lustigerweise, glaub, war das gestern Abend oder so, habe ich ein Bild gesehen, da hat jemand in der Bibliothek eine Socke in, äh, ins Buch gelegt und drauf geschrieben, Dobby is free. Oh, das war oh, grandios. Voll schön. Ich, ich hätte fast geheult.
2: Äh, Sehr romantisch. Verstehe ich nicht. Harry Potter. Harry Potter. Psch, Ach so, egal. Harry. Einfach überspielen, okay, 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 so, als okay, okay, ob das okay, können okay, okay, Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: Genau, also ihr habt beide die, die, das Buch quasi gelesen und ich bin so der einzige Fachidiot eigentlich für den Film. Ich habe das Buch nicht gese- äh, gelesen, ich habe die die BBC-Serie äh, keine Minute gesehen, dafür eben den Film, ich glaube, achtmal, neunmal oder so. Ach, je. Äh, also ich kann dann mit meinem äh, mit meinem Fachwissen für den Film ein bisschen prahlen, aber ihr könnt dann natürlich auch höchstkompetent immer reinwerfen,
0: oh, nee, das war besser im Buch. Und äh, <lacht> vielleicht vielleicht nochmal zu Douglas Adams, kurz, also, wie gesagt, ist ein Brite, meine ich, ne? Ja, ja. ich meine auch, ja. Ein Brite und er hat halt mit diesem Buch damals Maßstäbe in der Comedy-Literatur gesetzt, was dann auch, wie gesagt, einen großen Kultfaktor hatte. Ähm, ich bin ja immer noch großer Fan von Terry Pratchett, hm. der so ein bisschen als, als geistiger Nachfolger von Douglas Adams in Fantasy-Form gilt, die ja auch in ähnlicher Form geschrieben haben, einfach immer mit sehr viel Mischung aus infantilem und leichtem Humor gemischt mit doch anspruchsvollen Humor, der dann auch mal zum Nachdenken ist. Was ja gerade bei Douglas Adams mit seinen ganzen Logikrätselspielen, die er da macht, wo er viel Humoröses rausgezogen wird, wo wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf einkommen, äh, eingehen, womit er spielt, was ich grandios finde. Äh,
1: wir können auch vielleicht noch ein paar Worte so über den allgemeinen Schreibstil verlieren. Da habe ich mir nämlich äh, kompetent wie ich bin ein bisschen was angelesen. Sehr Und äh, das trifft ja auch einfach auf den Film äh, zu. Da können wir natürlich auch an einzelnen Punkten dann einsteigen. Aber es ist grundsätzlich auch immer so, dass er diesen stark sarkastischen oder satirischen Grundton einfach hat, der, äh, was der Film natürlich auch hat. Und äh, die Romane haben, glaube, könnt mich gern verbessern, wenn ihr da was Besseres wisst, aber haben, haben meist so ein Setting in so völlig übertreten, fremdartigen Welten gewählt. Ja. Das, äh, das passt ja auch sehr zu Terry brachet zu der Analogie, die du gerade aufgezeigt hast. Und äh, ja, diese Welten, die einfach fast bis zur Absurdität einfach überzeichnet
0: sind. Ja, also da muss ich jetzt spontan an diese eine Welt denken, wo er dann auf diesen... Oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Äh, Moment, Moment, ich muss kurz mein Gedächtnis aufrufen.
2: Ähm, ähm? Hallo, hier ist dein Gedächtnis. Meintest du etwa Arthur Dent?
0: <lacht> fast. Okay. Bei, bei Arthur Dent muss ich übrigens immer an Zahnpasta denken.
2: Ja, ich auch. <lacht>
0: nein, ich meinte, es ist Lati Bart fast. Ach ja. Hey. ist das. Du meinst, ist das Bill Neihy? Äh, ja, Film. genau, das ist Bill Naihi im Film. Und zwar ist das der Weltenerschaffer. Ja, genau, genau. Äh, wo wir gerade bei absurden Themen sind, ja. wo der, der, einfach ganze Welten baut für unter anderem weiße Mäuse und dann Arthur Dent durch seine durch seine Firma quasi führt, wo er an der Welt geschraubt hat und ihm erzählt, wie, er, wie gerne er Fjorde entworfen hat.
1: Was übrigens eine sehr, sehr schöne Szene im Film ist. Grandios. Und äh, auch Paul macht Serie. dich nicht drüber lustig, das ist eine echte Marktlücke, habe ich gehört. <lacht> Fjorde? Fjorde. Ne, Welten
0: erschaffen. Ach so. Ja Und er dann davon, äh, davon erzählt, wie er für Norwegen einen Preis bekommen hat. Das genau. finde ich wunderschön.
1: Um dazu nochmal jetzt zurückzukommen, äh, das Interessante ist jetzt einfach, dass dass sich seine Welten, so absurd die auch sind, in so gewissen verschiedenen, sagen wir mal, Bezugssystemen kaum von unserem Leben oder, oder so vom normalen Leben unterscheiden. Was man jetzt beispielsweise bei, per Anhalter durch die Galaxis vor allem so an der Bürokratie beispielsweise sieht oder so an Wirtschaftssystemen. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Äh, was mir auch noch aufgefallen ist, ist meist so ein ganz auffällig, so eine Kombination von dieser maschinellen fast de- also so ganz detailreichen philosophischen Fachsimpelei immer mit einer in Verbindung mit so Banalitäten oder
0: Alltäglichkeiten. Das ist ja so quasi dieser leichte infantile Humor, den ich vorhin angesprochen habe, mit halt diesen Logikspielen. Ja. Genau. Grandios, vor allen Dingen als Philosophiestudent habe ich da natürlich <lacht> sehr viel Spaß daran gehabt, auch wenn da die Philosophen selber vorkommen. Ähm ich weiß gar nicht, im Buch kommen da Philosophen vor? Also ich habe sie in der Serie, die habe ich jetzt mal kurz durchgeskippt nochmal, da kommen die Philosophen dann auch vor, als es dann um die Frage nach dem Sinn des Lebens geht. Ähm, sollten wir vielleicht, fällt mir gerade noch ein, überhaupt erstmal was zur Geschichte sagen, <lacht> worum es geht. Möchte sich jemand berufen fühlen von euch, kurz was die grobe Zusammenfassung der Geschichte zu, zu, zum Besten zu geben? Sebastian, das willst du doch bestimmt
2: machen, oder? Ähm, äh. Äh, natürlich, 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 äh, so, so, fei- sofern ich mich erinnere, geht es um, äh, Arthur Dent, der, äh, äh, in einem kleinen Haus wohnt, was abgerissen werden soll, weil eine Umgehungsstraße gebaut werden soll, ähm, und, ich und dann kommt sein Freund vorbei, Ford Perfect, ist das richtig? Genau. Heißt, äh, Fort ja, das ist richtig. Ford Perfect, genau, äh, der im Buch, äh, rothaarig ist. Und ich glaube, im Film wird er vom Rapper Mo Def gespielt. Genau. Und der überredet ihn noch einmal, in den Pub zu gehen und erzählt ihm halt eben, dass die Welt untergehen wird. Und dann erfährt Arthur, dass sein bester Freund ein Außerirdischer ist und dass die Welt zerstört wird. Ja. Und dann wird die Welt auch zerstört und die beiden reisen wie Anhalter durch die Galaxis. Das ist die ganz grobe Erklärung.
1: Genau. Lustigerweise wird die Welt zerstört, weil wiederum eine Umgehungsstraße genau. durch, durch das Sonnensystem der Erde gebaut werden soll und die Erde ist nun
0: mal leider im Weg. Genau und, und es hat ja keiner in den letzten 300 Jahren äh, die Bescheide in der Alpha Centauri, Interna- ja. genau, internationalen Alpha Centauri Gesellschaft nachgeschaut und äh, Beschwerde eingereicht. Das ist hat die, die ja Boshaftigkeit
2: gemacht. der Bürokratie finde ich. Das ist das ist so. Ja. Ich glaube es war das erste Mal, dass ich beim Buch wirklich laut gelacht habe, als ich das gelesen habe. Äh, mit welcher Nonchalant da einfach gesagt und ja, es tut uns leid, aber sie hatten 300 Jahre Zeit, dagegen Einspruch zu erheben. Es tut mir leid und tschüss, bumpf. Das ja. äh, ist großartig.
0: Das ist eben auch das, was Daniel gerade eingesch- angesprochen hat. Diese Absurdität gepaart mit dieser Realitätsbezogenheit, äh, Gedönsding.
1: Ja.
0: <lacht> Mich ähm, würde jetzt mal gern interessieren,
1: äh, was denn so die BBC-Serie auszeichnet oder ob man da überhaupt aussprechen, kann, äh, sagen kann, dass, dass die sich durch irgendwas auszeichnet. Ich habe ja schon äh, so leicht durchgehört, dass er die nicht so ganz grandios findet beide, oder? Was? Nein, ich finde die grandios. Ja, okay. Ich
0: ja, dann erzähl ich mal das. bitte. Ja, Sebastian, du wolltest gerade was sagen.
2: Äh, ich finde die nett. Ich finde die nicht grandios, ich finde die nett. Ich mag diesen Stil, dieser... Man sieht halt, alles Alles ist halt künstlich, man sieht halt, dass... Ähm fällt der Name nicht ein, der zweiköpfige Mann. Paul, wie heißt der nochmal? Safford Bebelbrox. Genau, Bebelbrox. Dass der halt eben wirklich so einen Gummikopf auf der Schulter hat, aber das hat Charme. Aber das ja. hat genau den Charme, den die Neuverfilmung, wie ich finde, nicht hat.
0: Ähm, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Das habe ich hier auch als eine der ersten äh, Notizen Obacht, man passe auf Notizen. <lacht> Habe ich hier stehen Trash Charm und äh, das ist einfach, also für 19, also die Serie kam ja 1981 raus, da war man international auf einem ganz anderen Standard schon. Ähm, das hat, erinnert mich immer so ein bisschen an diese ganze Monty Python Geschichte, ja. die ja zehn Jahre früher auch Filme rausgebracht haben, die genau mit diesem gleichen Trash Charm einfach ja. äh, rüberkamen, ja. was das Ganze sehr liebenswert gemacht hat. Ja. Wenn ich mich nicht äh, irre,
1: war er doch sogar in einer Splittergruppe von Monty Python aktiv, oder, Douglas Adams?
0: Das weiß das ich nicht, nicht sein? da bin ich wirklich überfragt.
2: Äh, ich habe mal gehört, äh, ich habe das mal gelesen in so, so einer Seite, die man ab und zu aufruft, um Wissen äh, sich <lacht> zu erkunden. Äh, oh, Picki- von der habe ich auch gehört. Ja, äh, Pikivedia oder so, glaube ich, heißt die. <lacht> ähm, ich habe mal gehört, dass der auch bei Dr. Who mitgearbeitet haben soll. Aber da will ich mich nicht für äh, für verbürgen. Ich bin nämlich weder Dr. Who noch Dr. Adams Experte. Also ich habe noch
1: nie eine Folge gesehen von Dr. Who, aber ich glaube, du hast tatsächlich recht. Also der hat einige wenige äh, Serienfolgen hat er,
0: glaube ich, geschrieben. Aber es würde ja auch, äh, jetzt zu Monty Python nochmal zurückzukommen, das würde ja auch humortechnisch ganz gut passen. Auf jeden Fall. Die auf auf einer ähnlichen Wellenlänge sind. Ähm, Zum Thema trash Charm wollte ich gerade noch sagen, dass man einfach auch viele Sachen wirklich sehr schön sieht, wenn zum Beispiel diese, äh, Leute Glatzen tragen und man sieht, dass diese Glatze aufgeklebt ist und man noch diese Ränder leicht erahnen kann, wo die künstliche Glatze aufhört und, und die richtige Haut anfängt. Und, ja, das, das gepaart mit dieser, mit diesem Science-Fiction-artigen, also Science-Fiction-Trash ist ja immer wunderschön, was die dann für modische Accessoires raussuchen und für Klamotten alle anhaben, das ist grandios. Ja, also. Wunderschön.
2: Also gegen die Mode in der Serie äh, sah die reale Mode der 80er echt schick aus. Das muss man auch mal sagen. Das ist, das ist auch eine Kunst. Das ist, muss man mal sagen. Also Chapeau. <lacht> ähm,
0: genau. Und äh, rein prinzipiell ist es natürlich so, dass die Serie im Vergleich zum Film sich einfach viel mehr Zeit nehmen kann, diverse Szenen auszuspielen und die ganze Geschichte sich entwickeln zu lassen. Die ganze Serie sind sechs Folgen, glaube ich, produziert wurden, die alle so um die 30 Minuten lang gehen und sogar genau sie, ich
2: genau 30 Minuten und vielleicht ein kleiner Funfact hier zwischendurch in Deutschland lief die Serie glaube ich auch und da war sie aber gekürzt die war jeweils um zwei Minuten gekürzt aber nicht weil jetzt irgendwie Zensur sondern weil das deutsche Fernsehen äh, eine einheitliche Länge von 28, 28 Minuten bevorzugt deswegen
0: oh Mann. ja ach diese diese Ordnungsfanatischen Deutschen immer das ist grausam schlimm ne ja ähm, auf jeden Fall war es so dass da sogar der erste die die ersten beiden Bände drin waren so, also soweit ich weiß war The Restaurant at the End of the Universe auch mit drin in der Serie also ich kann mich zumindest im Buch nicht daran erinnern dass sie am Ende von per Anhalter Galaxis auf die prähistorische Erde versetzt werden und das ist am Ende der Folge äh, der der Serie so mhm, okay
1: also ich glaube dass äh, dass in der Tat die ersten zwei Bücher frühstücken glaube ich die die komplette Hörspielserie von damals ab Okay. So war das, also von daher wird es schon passen, ja, wenn du das so sagst.
0: Und so dann genau, aber rein prinzipiell, wie gesagt, ist es so, dass die Serie sich sehr sehr viel Zeit nimmt und großen großen Fokus darauf setzt auf die Dialoge zwischen den Figuren und auf dieser ganzen Erklärung dieser Welten und der, der ja quasi Inhaltszusammenfassung, was halt im Hitchhikers Guide to the Galaxy, also in dem in dem Buch steht das wird alles sehr genau rausgearbeitet und diese ganzen Logiksachen und so weiter und das finde ich sehr schön, weil das ja auch das ist, was den Film äh, was was das Buch im Zentrum ausmacht.
2: Da Fühlt ich sich d'accord. jemand von euch berufen darauf. Äh, nee, zu reagieren? nee, ich, 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 äh, das, das hast du so schön gesagt, ich stimme dir zu.
0: Sehr schön. Ähm, wie ist das denn im Film? Also ich kann mich da jetzt echt kaum noch dran erinnern, Daniel. Und ich meine, vernommen zu haben, dass du ihn zeitnah noch einmal geguckt hast. Ich glaube auch, die letzten paar Tage
1: ist da was ge- Also ich, ich konnte mal endlich die dieses neue Angebot von Amazon Wie heißt das? Instant-Video oder so? Weiß ich nicht. Konnte ich zwecks Hitchhiker's Guide to the Galaxy mal anschmeißen und ausprobieren und habe mir den gestern noch mal zur Gemüte geführt. Und äh, natürlich kenne ich jetzt die Vorlage nicht, und ich habe mich zudem auch mal äh, so ein wenig durch die Kritik so eingefleischter Hitchhikers äh, fans gegraben, also die so das, das komplette Franchise abgöttig lieben. Und äh, viele kritisieren ja tatsächlich, dass der Film sich anfangs eigentlich noch sehr, sehr stark an die Vorlage hält und so so in, im letzten Drittel des Films aber dermaßen abrutscht, dass, ja, dass er einfach zwecks Belustigung einfach so sein eigenes Ding macht. Und da hast du natürlich wieder so das vermeintliche altbekannte Problem, dass der Kinofilm dem, dem dem Buch nicht gerecht wird und so weiter.
0: Ja, Natürlich ist das so, ja. Ja gut, das kennt man als äh, Harry-Potter-Fan genauso. <lacht> Klar, ja. Äh, ich finde es
1: natürlich aber da wichtig zu sagen, oder man muss sich auch vor Augen halten, dass das komplette Franchise um Anhalter durch die Galaxis von Änderungen eigentlich nur so durchzogen ist. Also wir haben ja schon gesagt, dass äh, Adams in seiner kompletten Schaffenszeit sehr multimedial aufgestellt war. Und so halt auch seine Werke, sei es Radio für Fernsehen, Schallplatte, Computerspiele, Kino und so weiter, äh, herausgebracht hat und selbst auch Autor vieler dieser Änderungen war. Also beispielsweise schon in der Buchform, äh, als es in Buchform rauskam, hat er, glaube ich, sogar alle alle Parts, die er mit seinem früheren Mentor, ich glaube, das war John Lloyd oder so, geschrieben hat, die wurden da beispielsweise auch schon entfernt. Also er ist auch selbst wirklich... Ursprung vieler Änderungen. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen müßig, jetzt dem Film vorzuwerfen, dass er dem dem Buch nicht
0: gerecht werden kann. kann,
1: Du kannst von einfach auch von dieser Hülle und Fülle von Ideen, kannst du das einfach nicht in anderthalb Stunden auch unterbringen.
0: Er ist quasi der George Lucas der Literatur.
2: Jetzt hör auf, ihn zu beleidigen. (lacht) 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 Aber hat der Douglas Adams hat doch auch äh, bis zu seinem Tode noch mitgearbeitet an dem Film, meine ich. Er ist ja auch sehr früh gestorben. Leider. Ich glaube
1: er ist äh, 2001, wenn ich mich nicht ja, irre, Und der Film ist 2005 rausgekommen. Ja, aber ich meine, er war, noch, er, in-
2: er war noch involviert, also um ein bisschen vorzugreifen, im okay. Film gibt es ja diese neue Figur, äh, gespielt von John Malkovich, dieser komische Spinnenmann, dessen Name mir auch nicht einfällt jetzt, tut mir leid.
0: Äh, Hammer Kavula, von äh. dem du nur den Oberkörper siehst, ne?
2: Ja, genau, äh, der auf so, so Spinnenbeinen ja, genau. so rumläuft. Ähm, ja, der ja. heißt Hammer Hamakavula. Danke, Daniel. Ähm, und der wurde erdacht, meine ich gehört zu haben, von Douglas Adams. Also er war wirklich involviert bis zu seinem Tode. Also es war jetzt nicht so, dass es so eine Verfilmung ist, wo der Autor sagt, nee, ich will nicht, der war wohl schon von der Idee wohl angetan. Meine ich gehört zu haben. Also äh, Leute kommentiert und äh, steinigt mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, so war's
0: also auf einer Seite, auf der man ganz gut Informationen bekommen kann, steht der Satz, 1997 unterschrieb Douglas Adams einen Vertrag bei Disney, Schrägstrich Spyglass, die damals einen, seinen Kultroman in die Kinosäle bringen wollten. Ja. Regie sollte Jay Roach führen, aber das hat jetzt relativ wenig mit dem Film zu tun, Der 2003 wurde das Filmprojekt begonnen. Ach so, okay. Um, ähm, Ach, ja. doch, hier unten steht, extra für die Kinoversion fügte Douglas Adams eine neue Figur ins Drehbuch ein. Ha, Sehr hier, gut. ich wieder. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> aber Paul, du musst, du, du musst, machst dich immer mehr bezahlt. Ja, danke, aber Paul, du musst mir unbedingt mal einen Link schicken zu dieser Seite, die ist toll. Die scheint nicht ja. gut zu sein. Ich, ich mach das, das ist eine Geheimnisseite,
0: die weiß sonst keiner. Okay, gut. Das machen wir dann nachher, nach dem Podcast.
2: Okay, danke.
1: Da können wir aber auch vielleicht einfach mal mit dem Film jetzt so richtig äh, loslegen und mal so den dem Humor auf den Zahn fühlen weil es ist um ein bisschen vorne wegzugreifen, das ist genau mein Humor, den der Film getroffen hat. Ähm, ich ja weiß wie gesagt, nicht, wie das bei euch ist. Also du fandst ihn ja anscheinend nicht so. Gut?
0: gut, Paul? Oder mhm. hast du ihn einfach nicht mehr so im Gedächtnis? Also ich, er ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben und ich meine, dass vieles, also ich habe im, im, im Kopf, dass vieles von dem Humor, der das Buch einfach ausgemacht hat, also mir ging es genauso wie Sebastian, dass ich unglaublich viel gelacht habe während dem Buchlesen und dass mhm. es das erste Mal war, dass ich auch wirklich beim Lesen von einem Buch lachen musste und das ging mir beim Film nicht so, weil ich hatte das Gefühl, also soweit ich das noch in Erinnerung hatte, dass diese Dialoge und diese ganzen Logikspiele einfach ein bisschen runter äh, gebrochen werden bezüglich der allgemeinen Verträglichkeit des Films und dann, um noch so ein bisschen Story reinzubringen, was halt den anderthalb Stunden Laufzeit dann auch so ein bisschen äh, zugrunde liegt wahrscheinlich.
2: Ja, so, also es, ist, mhm. es, es geht mir da ähnlich wie der Paul. Ähm, was ich dem Film zugute halte, ist äh, zum einen, ich finde, er ist trotzdem sehr schön gemacht. Gerade diese Waggons sind super. Ich bin ja ein großer Fan von so Puppen, so Jim Henson, Muppets, da stehe ich total drauf. Ähm, und diese Vogonen, das sind tolle Szenen einfach. Also zum Beispiel gibt diese eine Szene, ähm, wo sie, glaube ich, äh, äh, jetzt müssen wir mir mal helfen. <lacht> ich hab total die Unwissenheit. Ähm, äh, wo sie einen Antrag stellen bei den Vogonen. Das ist eine ganz großartige Szene, ja. allein wegen der Machart. Äh, ich, also Ich, Das Drehbuch harbert's, da es halt nur. Weil äh, es irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich äh, habe mich gefreut auf diese großen Gags. Ich meine, im Buch gibt es ja so große Gags wie die Zahl 42 oder halt eben, äh, dass die Welt explodiert. Aber dem Film fehlte für mich so eine gewisse Eigenständigkeit. Also hat jetzt keine neuen Gags generieren können, wo ich gelacht habe. Wo ich gesagt habe, ja, das ist toll. Das war so ein Abhandel der bekannten, ähm, ich, ich nenne es mal humoristischen Phrasen und mehr hatte er nicht zu bieten.
0: Ähm, was, was, Woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich Marvin da einfach auch nicht so toll fand. Obwohl er natürlich von, von dem wunderschönen Warwick Davis, den einige, wo wir gerade wieder bei Harry Potter waren, ähm, der den Professor Flitwick ja auch verkörpert,
2: und den Killer Libration oder wie das ausgesprochen wird nicht zu vergessen. Ja,
0: natürlich, der hat auf jeden Fall Marvin gespielt und den fand ich jetzt hm, ich fand den im Film glaube ich nicht so gut, meine ich, auch so von der von der Aufmachung her wie er aussah und und so.
2: Mich hat er an Alpha erinnert, diesen komischen Roboter <lacht> der Power Rangers.
0: Ja, aber aber ähm, wo wir gerade beim Cast waren, der der den fand ich schon ziemlich cool beim Film. Also da kam du hast ja vorhin auch schon Bill Nighy angesprochen, Daniel und äh, der Martin Freeman natürlich als allererstes für Arthur Dent. Die bezaubernde, Zoe so De Chanel natürlich, noch. Ne? Genau, Richard Griffith ist äh, auch mit von der Partie, der hat, glaube ich, aber nur eine Stimmrolle und so. Aber das sind schon alles Rollen, die man, oder beziehungsweise Personen, die man kennt, vor allen Dingen, wenn man gerade im Brit- britischen, im britischen genau,
1: Film muss Du musst, was das angeht, natürlich noch erwähnen, wer äh, Bebel Brooks verkörpert. Natürlich.
0: Äh, natürlich Sam
1: Rockwell.
2: Genau. genau. Aber der macht genau das Zaffer großartig, finde ich. Das ist ja. das ist für mich, glaube ich, darstellerisch der Beste. Aber der hat mir am besten gefallen. Also, nach
1: dieser Rolle habe ich ihn lieben gelernt und seitdem äh, finde ich ihn immer egal, was er macht, äh, ob das Seven Psychos oder sonst was ist, finde ich ihn immer grandios. Aber ja. Dort
2: ja, in sonst was Dort so das
1: Herz für ihn gewächst.
0: Ähm, aber <lacht> da müsst ihr mir gerade auch nochmal auf die Sprünge helfen. Wie war das denn da mit dem Kopf? Also im Buch und in der Serie hat Zafford Babybrox ja zwei Köpfe war das ja. so dass war das im film nicht so dass der sich ständig verändert hat also dass er dass er irgendwie so kurz sich geschüttelt hat und dann mit einer anderen stimme gesprochen hat äh, oder das, so? kann das kann ich kann
1: ich ja sagen und zwar hatte er dauerhaft zwei quasi zwei Köpfe mhm. und äh, er hat quasi sein sein halbes gehirn so outgesourced zwecks äh, der tatsache dass er quasi präsident des universums wurde und äh, mhm. da dachte er so ein einzelne eigenschaften seines charakters äh, stehen einem Präsidenten quasi nicht so gut äh, zu Gesicht. Und das hat er dann quasi so in dieses zweite Gesicht verbannt, was, was er so am Hals trägt. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie das in den Vorlagen gelöst ist, ob das auch so beschrieben ist, aber es ist quasi immer, wenn er einer gereizt ist oder irgendwie nicht mit einer Situation zurechtkommt oder so, dann übernimmt sein anderes Ich. Mhm. Dann klappt der ähm, Kopf
2: so hoch praktisch. Das sieht, genau, ja. Das sieht sehr lustig aus.
0: Ach stimmt, ich erinnere mich dunkel. Ja, ich glaube, das war sogar was, was ich auch sehr gut fand, weil das ein bisschen mehr auf, äh, natürlich auch wegen der Technik, technischen Möglichkeiten ähm, mehr an das Buch rankommt, weil ich glaube, im Buch ist es genauso, dass er diese zwei komplett unterschiedlichen Persönlichkeiten hat und so quasi die einen, ja, äh, den, äh, ich möchte mal in Worten von Freud sprechen mit dem S und dem Über-Ich. <lacht> <lacht> Also, also, quasi die eine, die, die mehr vernünftig war und die andere, die dann so diese vulgäre Art Aber ist das
1: da so gelöst, gelöst, dass er tatsächlich zwei Köpfe hat? Das kann ich kann ich gla- mich irgendwie gar nicht vorstellen.
0: Ich glaube, im, im, im Buch war es so, dass der das, dass der quasi zwei Köpfe hat, die sich wechseln. Also, ich, ich mhm. irgendwie so, also, so die, ich hatte immer das Buch, äh, das, das Bild beim Buchlesen im Kopf, dass der quasi wie so eine Drehscheibe, wie so bei, bei diesen ganzen alten Mikroskopen, die man damals in der Schule hatte wo man dann die Linsen verändert hat, wenn man da reingeguckt hat.
2: Ja, wie so, so eine Drehtüro praktisch.
0: Genau, genau. Also
1: nicht, also quasi nicht absetzbar beide, dass er morgens sich so überlegt, no, heut, heute geht's mir nicht so gut, heute will ich den
0: aggressiven Part. Nee, ich glaube, das war so mit verwachsen mit seinem okay. Körper. Mhm. Ähm, und in, in der Serie ist es ja so, dass er quasi die beiden Köpfe wie so ein Zerberus auch mit sich trägt, das heißt, rechts einen Kopf hat. Aber dieser rechte Kopf ist eigentlich total unnötig, weil der sagt auch während dieser ganzen Zeit fast nichts. Und diese ganze Persönlichkeitsspaltung, die wird auch nicht so wirklich da thematisiert. Da finde ich tatsächlich Sam Rockwell als Babel Brocks fast schon besser. Soweit mir meine Erinnerung da keinen Streich spielt.
2: Ja. Was sagt ihr denn zu äh, Ford Perfect? Weil also ich habe ein paar Freunde im Bekanntenkreis, ähm, die das Buch weitaus besser kennen als ich. Die werden mich wahrscheinlich verhauen, wenn sie das hier hören. Ähm, und die fanden die *Most Death ganz schrecklich als Ford Perfect.
0: Was da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, äh, ist jetzt schwierig, da was drüber zu sagen, weil sobald du sagst, dass du den nicht magst, wirst du ja gleich als Rassist beschimpft.
2: <lacht> was? Ja, das Nur so- weil der schwarz ist! Das ist, das ist so das, so ein altes Problem, was jetzt bei Daredevil oder auch bei Thor jetzt, dass halt eben ein Schwarzer eine Rolle eines Weißen spielt. Äh, ja, ähm, das ist, ich, mich hat's nicht gestört. Also ich fand den jetzt nicht überragt, aber ich bin Most Fan. Also ich, was heißt Fan? Aber ich mag den ganz gerne als Schauspieler. Musikalisch ist es nicht mein Gebiet. Äh, ich habe dieses ganze Rumgezicke, sage ich mal, nicht wirklich verstanden.
1: Also bei mir wird er eben seit der ersten Sichtung einfach von dem Film so die Person sein, die ich am ehesten mit dem Handtuch verbinde und mit diesem ganzen, ja, Klamauk einfach darum und deswegen fand ich ihn eigentlich super, weil ich kenne natürlich jetzt auch keine anderen, Also ja, kein ich, anderes Bild irgendwie.
0: Ich finde da, ich, ich muss auch wieder meine, meine Erinnerung gerade irgendwie reaktivieren, ich fand ihn zu aufgedreht, glaube ich. Aber ist Film. nicht genau
1: das nötig, um das Ganze mhm. detailgetreu herüberzubringen?
0: Also für mich war, war war Ford Perfect immer so ein bisschen der schrullige Kerl und mhm. nicht so der aufgedrehte okay. Kerl, sondern so. Also ein meinst du jetzt im Buch, oder? Ja, auch im, im, im Buch vor allen Dingen. Ja, okay. Hatte ich den immer mehr schrullig so im, im, im Kopf. Und da passt tatsächlich der Ford Perfect von der Serie besser zu diesem schrilligen, äh, sch, schrilligen, zu dem schrulligen, als der gute Herr im Film. Finde ich.
2: Ja, was halt, äh, finde ich, im Buch auch Humor erzeugt hat, war halt einfach, äh, wie locker er das wegsteckt. Mit, ist, die Welt geht unter. ja Und er gibt erstmal eine Runde im Pub aus. Äh, dementsprechend ist Mo Deaths Darstellung, der ist ja wirklich sehr quirlig, ja. schon ein bisschen vielleicht kontraproduktiv, aber ich fand ihn trotzdem nicht schlecht mit der Gefallen.
0: Ja, also ich, ich würde es jetzt auch nicht sagen, dass es das auf gar keinen Fall geht und dass es äh, unver tretbar ist, dass Most Dev den jetzt verkörpert. Äh, ich fand ihn auch okay. Also so, ich will ihn jetzt auch nicht schlecht reden. Einige uns unentschieden. <lacht> <lacht> Können wir gerne machen. Okay. Aber wie gesagt, ich fand, fand, fand diesen schrulligen äh, Part einfach immer besser und der wird in der Serie besser verkörpert, ganz einfach. Würdet ähm,
1: ihr dann gerne noch über spezielle Personen
0: des Casts reden wollen? Ich würde einfach gerne noch mal kurz über Trillion reden. Ja, sehr gern die finde ich nämlich im Film auch besser, weil ich Zoe Deschanel in dem Film einfach sehr gerne habe. Und äh, im Film war es, glaube ich, auch ein bisschen mehr so, dass nochmal diese Liebesgeschichte zwischen Zoe Deschanel und, und Martin Freeman, also zwischen Trillian und Arthur Dent nochmal ein bisschen mehr im Vordergrund stand. Und das fand ich damals, als ich das geguckt habe, ganz schön. Ja. Und wie gesagt, ich finde Zoe Deschanel auch sehr schön anzuschauen im Vergleich zu der Figur Lustig. aus der Serie. Ha?
2: Du alter Lüsten.
0: <lacht> ja, ich gib's zu. Ähm, <lacht> und, und in der Serie ist sie halt auch sehr überzeichnet dargestellt, die Trillion. mit ganz viel Schminke und so. Und das äh, entspricht nicht so ganz meinen Vorstellungen, die ich dann doch von, von Trillian hatte, die ja mehr so die intelligente und bodenständige, mehr wirkte.
2: Ja, ich muss gestehen, genau die- ich habe zur Vorbereitung mal eine Google-Suche, Bildersuche gestartet, um die Serie nochmal so ein bisschen in den Kopf zu bekommen. Die habe ich vor ein paar Jahren mal auf DVD geguckt. Und dann habe ich ein Bild von Trillian gesehen, ich dachte, es wäre eine Außerirdische.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. das, Weil es halt so abgespaced einfach ist, wie sie ja. da ausschaut. Und das finde ich im Film besser umgesetzt, dass sie da mehr Erdenbewohner technisch aussieht.
2: Ja.
1: Es war, es war ja so, dass ähm, Death ka- keinen Menschen spielt, ne? Er ist Außerirdischer. Genau, so war es. Genau, das, ja.
2: das wird besonders. ist eine der witzigsten Szenen im ganzen Film, äh, wenn er äh, Dent erklärt, dass dass er, also ähm, äh, Fort Perfect, als er auf die Erde kam, dachte Autos wären die dominante Spezies.
1: Ja genau. <lacht> ja. Und er wollte sie mit, mit einem Handschlag
0: quasi begrüßen. <lacht> Wirklich grandios. Ja. Das ist, sind übrigens die ganzen schönen Sachen, die mir bei der Serie ganz, ganz besonders gut gefallen. Das sind nämlich diese, wie gesagt, diese Erklärungen, dass eben er zum Beispiel das gedacht hat und so ein Narrator wird da noch eingeführt. Also es gibt in der Serie einen Narrator, also einen Erzähler. Den gibt es im Film nicht, nicht wahr?
1: Äh, Lass mich kurz überlegen. Ich glaube schon, oder? Doch. doch. Äh, weil du du hast quasi den den hier den Hitchhikers Guide mhm. und dadurch wird quasi ein, eine Erzählerstimme etabliert.
0: Aber die ist dann diegetisch durch den Hitchhiker's Guide äh, eigentlich Genau,
1: aber äh, du siehst, also du hörst sie quasi nicht nur in den Szenen, in denen sie quasi das rausholen, okay. sondern äh, er ist schon äh, präsent im Film eigentlich. Okay. Also ist schon eine Erzählerstimme da, das unterscheidet
0: sich dann nicht so sehr. Okay. na gut, also in der Serie ist es auf jeden Fall so dass die Folgen immer anfangen mit der Erzählerstimme und auch immer enden glaube ich sogar mit der Erzählerstimme mhm. also auf jeden Fall fangen sie immer an mit der Erzählerstimme die dann immer noch mal so einen kurzen Einblick gibt was passiert ist, weil es wie gesagt eine Serie war und ähm, da wird halt auch unglaublich schön mit gespielt, also es gibt dann die Szene, wo sie auf diesen Planeten fahren wo dann diese Weltenbauer quasi da drauf sind wo dann die beiden Atomraketen auf sie zufliegen, was auch eine wunderschöne Szene ist überall, im Buch, im Film und in der Serie, wo dann die beiden Atomraketen durch den Zufallsunwahrscheinlichkeitsgenerator zu einem Blumentopf und einem Wal verwandelt werden. Zu einem Me- Potwal. Zu einem Potwal. Möchtest du kurz was dazu sagen, Daniel? Das ist eine wunderschöne Szene.
1: Das ist, ich glaube, das ist die melancholischste, philosophischste Szene, die zumindest der Film, da ich den Rest nicht kenne, zu bieten hat. Das ja. ist so ganz, ganz schön, wenn die mit auch sehr traurig, wenn dieser Potwal ins Leben geholt wird, in gewisser Weise, und dann alles versucht ganz, ganz schnell zu verstehen.
0: Was ist das um mich herum?
1: Wind. Wind. Ich, nenne, ich nenne es fix Wind. Genau. Oder, oh, was ist das da unten? Oh, ich nenne es Grund. Ob er wohl nett zu mir ist. Hallo Grund. <lacht> das ist sehr, sehr schön, einfach diese diese Szene.
0: Und der Blumentopf, der einfach nur denkt, nicht schon wieder.
1: Genau, zerbr- <lacht> zerbr- äh, zerbricht, ja.
0: Und schon wieder runterfällt. Ja, genau. Ähm, und infolgedessen gibt es ja auch einen kleinen Tumult auf dem Weltraumschiff, äh, und da erzählt dann der Erzähler von wegen, ja, und die Atomraketen rasen auf das äh, Raumschiff zu, und wegen der Spannung erzähle ich jetzt kurz, dass jemand einen sich den Ellbogen prellt. Aber ich verrate nicht, wer sich den Ellbogen prellt, damit der Zuschauer noch angespannt ist, was wohl passieren wird. Aber währenddessen kommt diese ganze Gefahr, dass diese Atomraketen auf das Raumschiff zurennen und der Erzähler verdeutlicht ständig, aber es wird nichts passieren. Das ganze Universum, äh Quatsch, das ganze Raumschiff wird unbeschadet hinvorkommen. Es sind noch vier Sekunden, nichts wird geschehen, (lacht) gleich sind wir tot und dann hast du halt diesen wunderschönen Gegensatz, der halt durch diesen... Erzähler so wunderschön konterkariert wird und dann kommt schon was komplett anderes. Die Geschichte geht in eine ganz andere Richtung nach dieser, Gesch- nach dieser Atomraketen-Inzident und am Ende der Folge, ganz unvermittelt, sagt der Erzähler noch, es war Arthur Dent, der sich den Arm prellte. Und das war einfach so eine schöne Schiene. Fand ich grandios. Ja, und das war halt sowas, wo, wo für mich nochmal so ein bisschen der Erzähler unglaublich aufwertet, diese ganze Geschichte. Auch immer schön untermalt von von Zeichnungen, die dann so computerartig eingebaut werden, was auch sehr gut wirkt, trotz trotz diesem ganzen Trash-Charme, dem noch tatsächlich ein bisschen Science-Fiction-esken Touch gibt.
1: Okay, also das finde ich echt schön, dass der da eigentlich ein bisschen mehr äh, integriert ist einfach in das Ganze. Weil also im Film hast du meistens, äh, hast du die Erzählerstimme dann in den Situationen, wenn wirklich der Guide irgendwie gezeigt wird und dann soll irgendwas äh, da du ja nur anderthalb Stunden Zeit hast in einem Film, wird dann schnell das Ganze per Guide erklärt, was das jetzt für eine Lebensform ist. Äh, keine Ahnung, äh, vor, vor was ich äh, Lebensform XY fürchte, dass die Travatiden oder wie die heißen, denken, dass das äh, Universum ausgenießt wurde und so weiter. Und äh, dass das einfach so Sit- Situationen sind, um so auf, 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 auf die Schnelle einfach Humor zu generieren. So kam es mir auf jeden Fall vor. Aber das klang jetzt einfach, das klang sehr schön, was du gerade aus dem Buch erzählt hast. Also das könnte dir wirklich mein Humor sein, das muss ich mir echt mal holen.
0: Sollte, auch die Serie solltest du dir dann echt mal anschauen, weil ja. da, wie gesagt, trifft die Serie deutlich mehr den Humor des Buches und versucht nicht sowas, wie Sebastian schon gesagt hat, sowas eigenständiges, eigenen Humor aufzubauen, sondern sich mehr irgendwie zu an dem Buch zu orientieren. Ja.
2: Ich habe recht, natürlich. Wie (lacht) immer. Danke, danke, danke.
0: Genau. Ähm, Habt ihr noch andere Punkte, die ihr ansprechen wolltet? Ähm, Ich hätte
2: hätte eine Frage. ähm, Und zwar gibt es im Film diese bekannte Szene. Die spielt, glaube ich, vor diesem burgonen wo die auf dieser freien äh, Fläche sind und dann diese komischen äh, Fliegen klatschen, ihnen die ganze Zeit in die, äh, ja, auf gut Deutsch in die Fresse äh, knallen. Äh, ist das im Buch auch drin? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Weil das war so eine ganz bekannte Szene, die, die, die fast schon ein bisschen ikonisch war damals. Also als der Film rauskam, weiß ich noch, wurde die Szene echt verdammt oft äh, in den Trailern gezeigt und in den anderen Werbefilmchen.
0: Ja, die, die, an die Szene kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Welch, wie ist denn der Kontext von, von ähm, der
1: Es geht darum, dass äh, die Trillion entführt wurde durch die durch die Vogonen und sie landen dann quasi auf dem Planeten äh, der Vogonen. Ich glaube, der heißt Vogsphäre oder so. Äh, und da wollen sie jetzt eben diesen Antrag einreichen, dann um sie frei zu bekommen. Und auf dem Weg zu diesen Gebäuden äh, kriegen sie dann einfach auf einmal eine in die Fresse. Und wissen nicht, wo es herkommt. Kannst du dich nicht an dieses Riesenfeld erinnern, wo dann diese ganzen Fliegenklatschen herauskommen?
0: Bei besten Willen nicht mehr.
1: Ne. Okay, dann muss es aber echt lange her sein, weil die ist auch echt super, die Szene. Gerade am Anfang noch für, doch, für Leute, doch. die sich noch sehr, sehr gut erinnern können. Die, Folge, äh, die, die Szene geht los mit diesem Krebs, der sich extrem freut, dass da gerade ein äh, Raumschiff gelandet ist und dann dahin hüpft Und dann geht einfach die Klappe auf und zerdrückt ihn. Doch, doch, ich sehr erinnere schön. mich.
0: Ich erinnere mich. Äh, aber, nur noch dunkel. <lacht> äh, aber aber also, ob,
1: da, ob das im Buch auftaucht? Mit den Fliegen bin, bin ich überfragt?
0: Ich könnte es mir vorstellen. Also, ich, <lacht> ich, ich meine, sofern kommt mir der Gedanke nicht, dass es nicht im Buch vorkommt, aber da müsste ich jetzt mich in ganz, ganz, ganz gefährliches Halbwissen
1: noch mehr als wagen. Das,
0: ja, das, das noch da, mehr als sonst.
2: Da sind wir doch schlecht drin, oder? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ähm, wenn, wenn ihr jetzt nicht mehr detailliert einfach auch äh, über irgendwelche Personen oder Cast oder äh, Charaktere f- reden wollt.
2: Vielleicht, ja, hast du das, hast du noch was? Äh, mich würde einfach mal interessieren, was ihr so von der Inszenierung des Films haltet. Weil die ist ja schon, sage ich mal, äh, die hat schon was. Also man merkt schon, dass da jemand äh, am Werk war, der äh, ein Händchen hatte für Optik, fand ich. Also dass der Regisseur, der äh, Garth Jennings, ist das richtig? Genau, ja dass der halt vorher äh, diverse Videoclips gedreht hat. Ich finde, das hat man gemerkt. Also erzählerisch fand ich war der Film eher etwas dürftig, aber so vom Optischen her äh, war der doch schon sehr gekonnt. Oder wie seht ihr das?
1: Also äh, ich kenne natürlich jetzt nichts, was er davor gemacht hat an diesen Clips. Äh, ich finde, der Film hat jetzt auch nichts von dieser typischen, äh, sagen wir mal, Videoclip-Ästhetik, wenn du das in einem Film von Danny Boyle oder so auch hast. Ja. Aber er hat in der Tat so so das Händchen oder so, er ist so am Puls der Zeit und äh, weiß auch wirklich, wie er etwas visuell herüberbringen muss, gerade um in so einem abstrusen, seltsamen Kontext
0: das äh, richtig über die Bandscheibe zu bekommen.
1: Also, das Vor allen Dingen,
0: auch die Gestalten waren einfach sehr schön dargestellt. Ja, sehr schön, also, ja. Daniel hat ja schon die Vogonen angesprochen, die finde ich auch vom, vom reinen Figuren- Das sehr Das ist ja, das ist ja sehr sehr nur schön. ein
1: Bruchteil des Ganzen.
2: Äh, vielleicht noch so als äh, Off-Topic, der gute Graf Jennings hat nach dem Film noch einen anderen gedreht, äh, der Sohn von Rambo, der ist sehr empfehlenswert.
0: <lacht> der klingt auch schon. Was der mit den Kindern? Genau, genau.
1: Ah, okay, gut, dann weiß ich, was du meinst, ja. Den habe ich allerdings noch nicht gesehen, keine Ahnung. Hat er gerade Ironie aus dir gesprochen?
2: <lacht> äh, aus, aus mir oder aus Paul? Aus dir. Nein, nein, der ist wirklich ganz süß. Das ist, okay. ein, äh, so ein, ja,
1: eine Art Coming of Age, würde ich sagen. Aber schade, dass es eigentlich nicht mehr gibt von ihm, ne? Ja, das, das Ist jetzt schon eine Ecke her seit. Aber der Film. Guide. Ist,
2: ja, der Film ist ja gefloppt. Das darf man nicht vergessen. Also, es war jetzt kein, kein kapitaler Flop, aber es war, die haben halt mit mehr gerechnet. Hm. Und ich glaube, ganz so billig war der auch nicht. Bestimmt nicht so teuer wie jetzt Materialschlachten aller Men of Steel oder Avengers, aber ich glaube, das war schon ein Film, wo das Studio gehofft hatte, äh, ordentlich Profit mitzumachen. Ähm, ich habe
0: gerade noch mal recherchiert oh. und es ist so, dass diese Handlung, dass dieser Handlungsstrang um die Vogonen tatsächlich erst im zweiten Buch, und zwar in äh, Das Restaurant am Ende des Universums, vorkommt. Von daher werde ich diese Geschichte wahrscheinlich auch gar nicht gelesen haben, weil ich ja leider nur das erste bisher gelesen habe. Okay. Und mich dann den ganzen Terry Pratchett-Romanen zugewandt habe, die dann meine Zeit von der achten Klasse bis jetzt äh, eingenommen haben.
2: Okay. Von Terry Pratchett ja, kenne genau, ich Google okay. Vater Tod.
0: Das ist aber auch sehr schön. Der Tod ist eine der wunderschönsten Figuren
2: von Terry Pratchett. Ja, super. Lass uns gleich den nächsten Podcast <lacht> aufnehmen. Ja, da
0: gibt es ja auch Filme zu. Ähm... Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, das Zentrum im ersten fü- Teil, also im ersten Buch, diese ganze Geschichte mit dem, mit der Erde, die halt gebaut wurde, und dieser, äh, als, als Riesencomputer für die Frage nach allem. Genau. Deep Thought, meinst du, ne? Genau. Äh, ne, beziehungsweise Deep Thought ist ja der Vorgänger von der Erde. Also Deep also Thought. Ich, ich meinte jetzt den, den den Roboter, ne? Ja, genau, genau. Also ne, ja genau den, den, den die Maschine die halt erstmal die Antwort 42 dann ausspuckt.
2: Ja. Das ist übrigens die beste Stelle im gesamten Buch und auch im gesamten Film, diese 42. Das ist es ist einfach nur ja. grandios. Also äh, ich verneige mich vor Doug, Douglas Elms vor diesem einen Witz. Der ist einfach nur großartig. Wenn, wenn die Leute wirklich äh, zusammenkommen nach vielen Millionen Jahren, um endlich die Frage auf aller Fragen zu erfahren, den Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Und die Antwort lautet 42. Es ist großartig.
0: Fand ich auch grandios. Vor allen Dingen, wenn man da als selber davor sitzt und denkt, oh, was hat er sich jetzt ausgedacht? Was ist der Sinn des Lebens? Was was kommt jetzt als Antwort? Und er sagt, nein, sie wird euch nicht gefallen. Doch, erzähl sie uns. Und sie ist 42. Es <lacht> war wunderschön. Es war wirklich, also das, das war so eine der Szenen, wo ich dachte, da hat der Autor mal was gemacht, was wirklich unerwartet war, ja. was lustig war ja. und was trotzdem irgendwo intelligent ist.
1: Aber äh, es also ist höchst intelligent, ja, weil das ja. ist in binnen weniger Sekunden wird ja einfach auch aufgezeigt, dass, dass es eigentlich gar nicht um die Antwort geht, sondern darum, eigentlich so die, die, die Frage überhaupt erstmal zu wissen. Genau. Also step by step und uh, alles in wenigen Sekunden so grandios und uh, humoristisch rüberzubringen, das ist ey,
0: super gelungen. Das ist, das ist auch mit der der satirischste und wirklich äh, der philosophischste Teil, wirklich in diesem, in dieser ganzen Geschichte wo du dann selbst reflektierst und denkst, ja stimmt, wie mache ich das eigentlich oder wie sehe ich denn da Ganze, weil der Sinn des Lebens ist halt nun mal eine Frage, die die Menschheit seit Ewigkeiten beschäftigt und ich find's grandios, dass diese das so intelligent und einfach so so deep, also wirklich deep aufgegriffen wird, fand ich, wirklich, habe ich den Hut gezogen in dem Moment.
2: Äh, vor allem auch der Name halt eben, Deep thought ist ja kommt nicht von ungefähr, ne, das ist, ja. also, das ist auch großartig, Deep Throat, das ist grandios.
0: Ja, äh, weißt, kennst du die Her- Herkunft, Daniel? Was dann? Von Deep Thought. Im Film meinst du, oder? Ja, ne in, in der Geschichte tatsächlich. Äh, Möchtest du uns teilhaben lassen, woher es kommt, Sebastian?
2: Nein, besser nicht. ich <lacht> <lacht> Doch, ich äh, will
0: sagen. Dann sag ich es.
2: Okay, mach du ja. Wenn du es nicht sagst. Nein, mach Nein
0: du, du warst kurz davor. Jetzt sagst du, du bist der Gast. Du
2: hast Vorrang. Okay, äh, Deep Thought ist ein, äh, ein, grob gesagt, ein PC, ein... Ja, ein PC, der äh, eine Antwort herausfinden soll. Und zwar die Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Habe ich das jetzt so richtig erzählt? Oder habe ich mich jetzt total zum Affen gemacht?
0: Ja, und woher kommt der Name Deep Thought?
2: Ach, der Name Deep Thought. Ja. Äh, das ist eine Anspielung auf Deep Throat, oder?
0: Genau. <lacht> oh. Und was ist Deep Throat?
2: Äh, Deep Throat äh, ist, ist ein äh, amerikanischer Film, äh, aus den 70ern, 60er Jahren äh, in dem es äh, um eine Frau geht, die herausfindet, dass ihre Klitoris in ihrem Mund ist deswegen kann sie keinen Orgasmus haben also das ist einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste Pornofilm aller Zeiten und äh, genau. der kam zeitgleich raus mit dieser Watergate-Affäre und da war ja ein Informant und der hat sich auch Deep Throat genannt ich bin mir sicher, dass es historisch jetzt alles nicht alles so korrekt, aber im Grunde müsste das stimmen.
0: Genau, also so, so habe ich es tatsächlich auch gehört und dass dann Deep Thought quasi eine Anspielung auf diesen Porno sein soll, hm, der halt eben okay. Deep Thought heißt. Grobe Headline habe ich verstanden. Das lag. <lacht> äh,
1: Hauptsache, das wir haben Sex im
0: Podcast. Das ist gut. <lacht> das Ist richtig. Ja, und das, das finde ich einfach auch irgendwie wieder so absurd, dass der einfach ein mega Rechencomputer mit so einer Anspielung einfach verbaut. Was wieder diese Verbindung zwischen infantilem pipi kaka humor <lacht> auf der einen Seite eben Deep Throat und dann eben das mit diesem Computer, der dann diese ne, ihr, ihr versteht meinen Punkt.
1: Wir verstehen ja,
0: ja,
2: total. Richtig.
1: Wollt ihr genau. dazu noch was sagen, weil ich hätte auch noch eine Frage, wenn ich euch zwei Fachidioten
0: für, die, für das Buch zumindest jetzt schon hier sitzen habe. Ja, ich will noch eine Sache sagen, ja, und zwar, zu den Dialogen kommen dann nämlich auch die Philosophen dazu, als diese Maschine gebaut wird und beschweren sich, dass diese Maschine gebaut wird. Weil wenn diese Maschine die Antwort ausspuckt, dann haben die Philosophen doch überhaupt nichts mehr zu tun und sind doch alle arbeitslos. Und äh, dann meint dann Deep Thought zu ihnen, ja, das machen wir ganz einfach, ich brauche sowieso siebeneinhalb. Und oh nein, das wird doch nicht bis nächste Woche dauern. Siebeneinhalb Millionen Jahre braucht es. Und bis dahin könnt ihr euch darüber diskutieren, was meine Antwort ist und versenkt euch in populär-philosophischen Aspekten und und streitet euch die ganze Zeit und macht euch gegenseitig fertig und das wird der Bringer, da werdet ihr so viel Geld mit verdienen. Das finde ich wunderschön, weil das auch so eine so ein ne genauer Blick auf diese Philosophiegesellschaft, die es teilweise einfach gibt, da äh, wirft.
2: Aber sind Philosophen nicht eh von Haus aus arbeitslos?
0: <lacht> das sowieso, aber okay. Psch-
2: okay
1: darfst du nicht sagen zu dem Student, der Philosophie im Nebenfach oh, studiert oh, oh, das wusste ich nicht.
2: Oh, das tut mir leid. Ja. Oh, das, äh, ja. Nee, es tut mir nicht leid, aber ne, ma, egal.
0: Ihr könnt jetzt auch den Podcast ohne mich machen.
2: Das Ist okay. Ich kann mir wirklich Flaschen, Flaschen sammeln.
0: <lacht> Wunderschön. Ähm,
1: ich hätte noch eine Frage an euch bezüglich das so allgemein, so das Buzzwords uh, Worldbuilding, wie das im Buch betrieben wird, weil äh, ich find's ganz interessant, wenn wenn du so eine Buchreihe hast. Klar, ihr habt jetzt die anderen nicht gesehen, äh, gelesen. Äh, aber wenn man es jetzt viel, beispielsweise mal mit Tolkien vergleicht, der eine ganze Sprache entwickelt für sein für sein Universum, ist das in der Form so vielleicht in einer Light-Version auch hier vorhanden, dass das irgendwie eine, eine Rasse oder so derart aufgedröselt wird, dass man wirklich viel, viel mehr über sie erfährt. Also es muss jetzt nicht eine Sprache sein, aber im Film hast du dann natürlich dafür keine Zeit. Ich, ich fand schon,
2: aber im Gegensatz zu Tolkien wesentlich äh, relaxter, wesentlich kompakter und auch wesentlich witziger. Also die Vogonen haben mhm. ja, wenn man so will, ja schon eine eigene Sprache. Es sind ihre Gedichte, die halt so schrecklich sind, dass man sie nicht zu nicht <lacht> zuhören kann.
1: Genau, ja. Ich würde mir übrigens mal einen wogonen Poetry Slam wünschen. <lacht> ja.
2: das
0: wäre ich habe tatsächlich, schön. Es, es, es gab jetzt bei bei gab es einen Vogonen Poetry T-Shirt. Dann habe ich mir kurz überlegt, ob ich mir das kaufe und damit beim nächsten Poetry Slam auftrete. Das Aber sehr schön äh, gewesen. im Grunde
1: ist es ja so, dass wenn ich mich jetzt nicht äh, falsch erinnere, sind doch die Menschen, die die bekanntlich schlechteste äh, Dichtkunst haben, oder, im Universum? Ja, hatten, oh, das kann sein. Hatten. Ich glaube, da, da, da das sagt er so in einem Endsatz, äh, ja, und die schlechteste Dichtung ist mit Person XY aus, ja. Ja, äh, stimmt. aus irgendwo äh, mit der Vernichtung der Erde zur Runde gegangen. Genau. Ja. sehr ja schön. Und ähm, wenn wir selbst da keine innere Blutung bekommen, wenn wir Menschen reden hören, dann dürfte das bei Aber es war
0: ja eine spezielle Person, die diese Dichtkunst genau, hatte. Genau, ja, stimmt. Von daher, vielleicht hatten wir einfach Glück und haben diese noch nicht gehört. <lacht> Es wäre aber trotzdem ich, sehr, sehr schön. Ja, ich, ich finde aber beim Worldbuilding ist, äh, das, das Kompakte ist nämlich ein gutes Stichwort, weil dieser ganze per durch die Galaxis-Geschichte ist ja sehr gimmickhaft einfach aufgebaut, dass du eben immer diese kleinen Lexikon-Einträge quasi hast und dann dieser Babelfisch zum Beispiel. Da braucht halt auch nicht viel, um da noch mehr zu erzählen, sondern es ist halt ein Fisch, den steckst du dir ins Ohr. Da wird kurz erklärt, wie der mit der Gehirnmatrix per da werden da irgendwelche Fachbegriffe vom Stapel gelassen ja. und du als Zuschauer denkst, ja, das
2: stimmt, vollkommen. Äh, das das auch, klingt intelligent. Ja. Das ist übrigens auch eine Stärke von Adams, dass er diese Fachbegriffe so also, äh, einbindet, dass es immer komisch klingt. Also äh, diese Erklärung, wie der Babelfisch äh, funktioniert, hier Gehirnmatrix, das, das ist so absurd, aber ist äh, auch wieder äh, griffig und äh, es wirkt in diesem Kosmos, wo es spielt, ja, auch irgendwie authentisch. Aber so als äh, Otto Normalbürger klingt das einfach so herrlich skurril und absurd, dass es echt Spaß ist, das zu lesen. Ja.
0: Und 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 Douglas Adams schafft es halt auch so unglaublich intelligent zu wirken. Wo du halt denkst, ja, der Mann ist intelligent, der weiß was, und dann versinkst du halt sofort in diese Geschichte, weil du denkst, der Mann ist ein Genie. Ja, genau. So. Ja, man muss sich
1: nur intelligent verkaufen, Paul, gell?
0: Ja, genau. Ich finde es <lacht> nicht schlimmer, als wenn ich ein Buch lese und ich ein, denke dieses Buch ist dümmer als ich.
2: Du hast es Ich, ich finde es auch immer
0: bei Filmen sehr schlimm,
1: wenn ich wenn ich merke in der Inszen- Inszenierung, dass mich der Regisseur gerade verarschen will. Ja. Also ich wisst ja ungefähr, was ich meine, beispielsweise jemand, der das überhaupt nicht macht und deswegen ich ihn auch ganz grandios finde, ist beispielsweise äh, Quentin Tarantino, bei dem dann die ja, die, die Killer dann einfach über alltägliche Dinge reden, so wie es einfach im normalen Leben auch wäre. Die gehen dann auch nicht hin und bereden, während sie irgendwie einen Mord oder so vorbereiten, wie sie das alles machen, sondern die reden dann eben über Fußmassagen. Ja,
2: so er, oder er, Like a Virgin. Er, er gibt diesen diesen klischeebesetzten Figuren so ein bisschen Realität zurück, finde fand ich immer. Genau, ja. Und das ist ja mittlerweile auch, kann man sagen, Standard. Also mittlerweile ist doch eigentlich so, wenn du einen Film siehst mit Killer und die Killer unterhalten sich über das Killen, ist das schon wieder, wirkt das fast schon frischer, als wenn Kinder über Fußmassagen reden. <lacht> das
0: stimmt. Aber darum soll ja auch gar nicht im Zentrum gehen. <lacht> wir müssen an die Zeit denken, Leute. Ja, ja. Da können wir über Fußmassagen t- kann man immer reden. Ja, da da, da muss so ich jetzt gleich auch noch bringen. Scott Pilgrim einbringen, damit Blos damit nicht. ich jetzt mit deinem Quentin Tarantino gleichziehen kann.
2: Äh, ich finde Edgar Wright übrigens total super, das wollte ich hier nochmal anmerken.
0: <lacht> Sehr schön. Du kannst gerne wiederkommen.
2: <lacht> äh, ja, gerne, jederzeit Reden wir dann über Edgar White?
0: <lacht> Bestimmt, Super. eine Sache die ich noch sagen wollte die mir auch gerade noch eingefallen ist ist, dass Douglas Adams ja tatsächlich in der Serie ein paar Cameo-Auftritte hat. Ach, tatsächlich ist das so? Tatsächlich ist das so und zwar ist es so, dass ähm, <lacht> es geht um Geld kurz in, in, in der Serie, ich habe zu dem Zeitpunkt, also ich, ich habe das nochmal durchgeskippt und habe diese Szene nochmal gesehen, deshalb habe ich aber leider den Kontext auch nicht mehr ganz im im Kopf. Aber es geht auf jeden Fall um Geld und dann sieht man, wie jemand Geld wegschmeißt und nackt ins Bar, äh, in, ins Meer rein. Ach genau, es geht darum, woher kommen die Menschen und dass als die Menschen von den, von den Bäumen heruntergestiegen sind, dass da die ganze Dramatik angefangen hat und dass die Leute eigentlich auf den Bäumen hätten bleiben sollen. Und dann äh, erzählt der Erzähler, dass manche Menschen noch meinen, dass es die Bäume auch schon das Falsche waren, dass die Menschen eigentlich zurück ins Meer gehören. Und da sieht man dann von von hinten einen nackten Menschen, der Geld von sich wegschmeißt <lacht> und langsam ins Meer streitet. Und das ist tatsächlich Douglas Adams, der langsam ins Meer schreitet. Und man sieht seinen Hintern.
2: Aber der hat hier mehrere Cameos in der Serie. Sogar. Ja,
0: genau. Aber das war so die prägnanteste, ja. weil nackteste. <lacht> okay, ja. Okay. Ne? <lacht> ja. Ach so, genau, ich, ich wollte noch diese ganzen Gimmicks und so nochmal drauf ansprechen, dass ja mehr über diesem Worldbuilding mehr wirklich so eine Gimmickgeschichte steht, dass er halt auch einfach Elemente einfach rausnimmt und sich so ein bisschen ad absurdum führt. Zum Beispiel die Digitaluhren, ich weiß nicht, ob das in dem Film auch so ein bisschen durchkommt, in, in, in der Serie werden nochmal die Digitaluhren ganz zentral gebracht, als dann die Leute, die Menschen als intelligente Wesen, die immer noch denken, dass Digitaluhren eine unglaublich kluge und intelligente Erfindung wäre ist das auch im Film so? Da, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, das ist komplett rausgefallen. Okay, so, das, sowas dann zum Beispiel, und das kommt dann nicht nur einmal vor, sondern es kommt dann auch nochmal drei Folgen später vor. Und das ist ja auch im Buch so, dass, dies, dass diese Elemente öfter mal aufgegriffen werden. Und das finde ich einfach immer sehr schön, wenn du so einen Wiedererkennungswert hast und dann denkst, ja, da haben wir vorhin nochmal drüber gesprochen und jetzt sind sie wieder da, die Digitaluhren. Ja. Das finde ich auch sehr schön, was, was nochmal so ein bisschen, äh, großen Humor ausmacht, dass der Sachen nochmal aufgreift, die schon ewig alt sind und trotzdem immer noch lustig. Also auch
1: so, dass er den den Blick fürs Detail hat, einfach an den richtigen Stellen das unterzubringen. Aber er hat sich ja schon
2: auch irgendwie äh, mit mit seiner Zeit beschäftigt. Gerade jetzt Digitaluhren. Weil als das rauskam Ende der 70er, diese Bücher, es war ja auch die Zeit, wo Digitaluhren gerade rauskamen. Also das ist ja auch das Schöne, dass er im Subtext ja auch immer so ein bisschen äh, unsere Zeit im Blick hat. Ja. Genau.
0: Was was wieder für den Intelligenzquotienten von Douglas Adams spricht und dem satirischen Inhalt einfach. In diesem Sinne würde ich einfach gerne mal die Forderung aussprechen, dass wir so
1: langsam auch mal äh, Laserbrot besser benötigen könnten. Das würde
2: mich <lacht> ja. sehr freuen. Und es würde meinen und Alltag Babelfische. bereichern.
0: Babelfische, wie sehr ich mir diese Babelfische Ja, oh, unbedingt wünsche, ganz ja.
2: ernst. Auf jeden Fall. Das wäre wunderschön. Kickstarter-Kampagne, hä? Oh. <lacht> auf jeden Definitiv. Fall, Moment,
0: ich erstelle gerade eine, ich klicke jetzt mal ganz laut, Moment so
1: <lacht> erstellt aber wenn wir schon bei, bei den bei den einzelnen Gimmicks jetzt sind, äh, würde ich auch gerne noch diese diese Blickwinkelkanone ins Spiel bringen, wisst ihr noch was ich meine?
0: äh, nein und zwar äh,
1: <lacht> entwickelt Deep Thought eine Waffe die ultimative Waffe und äh äh, Bibelprog soll dann für Hamakabula diese Waffe besorgen. Nur deswegen darf er von dem Planeten weg oder so. Irgendwie so war das, glaube ich. Und äh, diese Kanone, wenn du die äh, auf jemanden verschießt, nimmt diese Person deinen Blickwinkel ein. Könnt ihr euch gar nicht mehr dran erinnern? Äh, also mhm. ich auch nicht. Es ist nämlich ich so, glaub- dass, äh, dass, dass äh, so der Turning Point des Filmes, wenn Zoe De Chanel dann realisiert, indem sie durch Bibelblock so ihre eigene ihren eigenen Blickwinkel einfach endlich mal ausgesprochen bekommt, dass sie in Arthur Dent äh, verliebt ist.
0: Doch, doch, ich erinnere mich. Ich muss, ja. ich
2: muss gestehen, bei dem Film, ich habe so die erste Hälfte ist noch recht, recht präsent und danach äh, wird es immer dunkler.
0: Okay. Du, ja. Bist du wohl eingeschlafen vor dem Fernseher, was?
2: Ich habe ihn das erste Mal sogar im Kino geguckt, hä? Uh. Ja. <lacht>
1: Aber äh, so schön diese Blickwinkelkanone ist, äh, ist äh, die ist dermaßen männerfeindlich, weil es geht darum, dass die dafür äh, erfunden wurde, dass Männer, faule Männer zu Hause den Blickwinkel ihrer Frau verstehen, wenn sie mal wieder irgendwas aufräumen sollen oder so. Und deswegen funktioniert diese Blickwinkelkanone auch nicht bei De Chanel, Da sagt sie einfach, ich bin schon, ich bin schon eine Frau.
0: <lacht>
1: also ein sehr männerfeindlicher äh, Subtext, der hier verbreitet wird. Aber das ich, ich glaube, mal die,
0: ich glaube, die Blickwinkelkanone kam tatsächlich nicht im Buch vor, meine ich. Ähm, wenn jemand dort draußen ist, der klug ist und dieses Buch gelesen mhm. hat und das noch ungefähr auf dem Schirm hat, der möge doch bitte in die Kommentare schreiben, wo wir ganz, ganz viel Müll geschrieben, äh, gesagt haben und wo wir richtige Sachen gesagt haben. Das wäre sehr schön. Oder
2: vielleicht einfach, äh, das ist einfacher zu, zu schreiben, wo wir Recht haben. Das wäre vielleicht etwas kürzer.
0: <lacht> das ist richtig, genau. Also das, was Sebastian sagt.
1: Gut. Äh, habt ihr noch mhm. irgendwelche
0: großen Punkte, die ihr gerne ansprechen würde? Ja, Synchro. Synchro. Möchte ich nochmal okay. ansprechen. Ähm, weil ich habe nämlich auch die deutsche Version der Serie gesehen, aber komischerweise anscheinend in ungekürzter Fassung, weil die Serien gingen nämlich immer 30 Minuten. Äh, das also wahrscheinlich haben sie alles einfach synchronisiert, aber dann trotzdem noch geschnitten.
2: Ja, das, das kann sein. Ich, Wie gesagt, das war jetzt nur so ein Fakt, den ich gerade eben mal so salopp rausschmeißen wollte, <lacht> um weise, klug und clever zu wirken. Hat hat geklappt. Danke, danke. (lacht) Äh, Ich habe aber die Serie, ich habe Serie und Film nur in Deutsch geguckt, das auch. Also ich habe die DVD äh, von der Serie ähm, zu einer Zeit gesehen, wo ich des Englischen nicht so mächtig war. Deswegen nur in Deutsch. Ja,
0: ich finde auch tatsächlich, dass sich die ganzen Serien, die halt diesen trash charm haben und äh, diese Filme wie Monty Python auch immer unglaublich gut in Deutsch anzuschauen lassen, weil die auch immer eine sehr schöne Synchro haben, habe ich die Erfahrung gemacht. Oder so diese ganzen alten Bud Spencer und Terence Hill-Filme, die sind auch wunderschön synchronisiert. Ja, Bei, bei mir ist es einfach auch der Fakt, dass du
1: mit dieser Monty-Python-Humor auf Deutsch einfach aufgewachsen bist. Ja. Also wie Sebastian ja. gerade gesagt hat, ich konnte damals kein Englisch. Und lustigerweise habe ich jetzt auch... Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass ich den Film Perlehalter durch die Galaxis glaube ich jetzt echt schon acht oder neun Mal gesehen habe und trotzdem immer auf Deutsch. Ja. Also ich, w- ich weiß gar nicht, ob jetzt dieser britische Humor, der vielleicht im Originalton noch da wäre, ob der so viel Mehrwert bieten würde, aber ich bin auch einfach zufrieden mit der deutschen
0: Version hier. Also ich finde, es gibt immer wunderschöne Worte im Deutschen, die auch, wenn sie richtig eingesetzt werden, einfach eine wunderschöne Synchronisation haben. Also zum Beispiel kommt dann die Thought an und meint, es wird einen Computer geben nach mir, der wird größer sein als ich. Und das hier ist er. Er heißt die Erde. Und dann stehen da diese zwei Philosophen oder diese zwei Leute von diesem Rechner davor und meinen, Gott, was ein dusseliger Name. (lacht) das finde ich einfach sehr schön, weil das Wort dusselig wunderschön ist, das kommt viel zu selten heute vor, das ist viel zu sehr aus dem Wortschatz entglitten oder auch mit Wortspielen wird wunderschön hantiert, wenn dann zum Beispiel zaffert Babybrox dann unter Beschuss steht von den Wachen, die dann äh, von den Mäusen da angeheuert werden, dass die nicht fliehen können ähm, dann, dann wollen sie über irgendwas reden und dann tritt Zaffert Bebelbrox raus, okay schieß los <lacht> Und er fängt dann halt an loszuschießen. Und dann meint er, nein, 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 stopp, nicht schießen. Oh, Entschuldigung, das war ein Missverständnis. Sagt dann der Polizist noch so ganz nett im Salottenton. Finde ich auch wunderschön.
2: Ja. sehr schön. Ja, also.
0: Und eigentlich saß ich, eigentlich, Entschuldigung, eigentlich saß ich noch die ganze Zeit vor dieser Serie. Und hab geguckt und hab gedacht, wow, das wäre ein Zitat, was ich mir mitschreiben könnte mhm. und dann im Podcast cool unterbringen könnte. Und das wäre auch noch eins. Eigentlich hätte ich diese ganzen Dialoge mitschreiben können und und als Zitate im Podcast verwenden wollen, weil die alle so grandios sind. Wenn
1: wir das am Ende, am Donnerstag hören, hast du bestimmt überall irgendwas reingeschnitten.
0: Und ich schreibe Romane. Ja, in, in Buntstiften. Aber es ist noch keiner veröffentlicht worden. Deshalb bin ich ganz mieser Laune.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. So mit einem komplett anderen Mikro. <lacht>
0: wahrscheinlich. Und ganz seltsam. ja. <lacht> ja. Äh, du wolltest noch was sagen, Sebastian? ich
2: habe es wieder vergessen. <lacht> oh nein! verdammt! Äh, ach so, ich, äh, ich, äh, ähm, ich wollte nur sagen, dass ich allgemein jetzt kein großer Synchrono- Synchronhasser bin. also, ähm, es gibt so ein paar äh, Sachen, wo die Synchro echt misslungen ist, aber es gibt dafür auch verdammt viele gute Synchronisationen. also, ich finde, dass man auch mal sagen muss, dass Deutschland, was äh, die Situation betrifft, echt ein tolles Land ist. So, das wollte ich doch mal gesagt haben. So. (lacht) Ja, Ja, du hast auch in anderen Ländern,
1: äh, in Frankreich, wenn du da mal vor 20 Jahren geguckt hast, da da war Fehlanzeige, was äh, Synchros anging, da (lacht) wurden die Filme dann... Klar, für Puristen ist das super, da wurden die Filme dann im O-Ton mit Untertitel gezeigt, aber du hast heutzutage echt noch in vielen Kinos keine Synchro- anständige, zumindest keine anständige Synchronisation. Und da muss ich dir echt recht geben, also wir sind echt gut betucht, was das angeht hier in Deutschland.
0: Wobei ich mich ein bisschen ärgere, weil man einfach merkt, wie zum Beispiel die ganzen Skandinavier, die ja keine Synchronisation haben, sondern die dann halt die Filme in Englisch mit Untertiteln sehen, dass die eine unglaublich englische englischen Sprachschatz in jungen Jahren schon aufbauen und das fehlt hm. mir so ein bisschen, weil ich mir sehr schwer tue, Englisch zu lernen und, und mir sehr viel Mühe gebe und wenn ich mir denke, dass ich das früher einfach hätte anders aufnehmen können, wenn ich halt früher diese ganzen Untertitel mit äh, englischen O-Ton-Filmen geschaut hätte, finde ich das ein bisschen schade.
2: Ja, yeah, da hast du Reit. <lacht> <lacht> also ich gebe auf, ich habe Englisch gelernt dank DVD. Also, als DVDs rauskamen, äh, war so, uch, was ist denn das, Englisch-Tonspur? Und dann hat man halt eben gesehen, ach, das klingt ja ganz anders. Oder äh, gerade so Serien wie, wie die Simpsons genau, oder ja. South Park sind halt dafür präsentiert, weil, man muss auch ehrlich sein, es gibt einfach äh, Gags, die kann man nicht übersetzen. Ja,
0: gerade bei, bei Simpsons und South Park ist das wirklich so. Ja. Ja. So.
2: Aber. ja. Sprich? Äh, ich, ich wollte nur sagen, ich wollte ein bisschen auf Moderator machen und sagen, aber das ist ziemlich das Thema des heutigen Podcasts.
0: Wow, du lernst dazu.
2: Danke, Richtig. danke.
1: Wir sind auch fast durch, oder? Mit der Zeit also, sind wir
0: sowieso wieder ferner liefen. Genau. Ähm, ja, genau, eigentlich könnten wir uns nur wiederholen, wenn wir jetzt noch ein paar, also ein paar story Geschichten noch rausholen, wie das zum Beispiel mit den weißen Mäusen und so, dass die dann ja eigentlich die Erde als Supercomputer gebaut haben und so, was dieses Absurdi- diese Absurdität nochmal verdeutlicht. Genau, also wir
1: Menschen sind auch nur die drittintelligenteste Lebensform auf der Erde, glaube ich, nach Mäusen nach und weißen nach
2: Mäusen Delfinen und, Delfinen. und
0: Delfinen genau. die, die uns, uns immer wieder versucht haben, ja. darauf hinzuweisen, dass die Welt untergeht. Genau. Wunderschön.
2: Aber sie haben wenigstens da, äh, Danke gesagt zum Schluss. Ne? Also sie waren ja, thanks for all the fish. Delfine sind gut erzogen.
0: Das stimmt. Ach, eigentlich könnte man wirklich den ganzen Podcast damit filmen, was was an tollen Ideen in
2: Per Anhalter durch die Galaxis drin ist. Äh, vielleicht äh, sollten wir es vielleicht aber auch so machen, dass jeder vielleicht noch mal kurz so seine Meinung wiedergibt, was zu Buch, äh, also beziehungsweise wir beide zum Buch, Serie und Film, und dann einfach vielleicht die Empfehlung aussprechen, dass der Zuhörer das alles mal konsumiert. Ja, das klingt Statt <lacht> alles ich nachzuerzählen. Das ja, danke, ich find's auch total intelligent.
0: Ja, dann tun wir das doch und wenn keiner mehr Punkte hat, würde genau. ich sagen, ist das dann auch der Abschluss von dem Podcast. Ja. Das ist schon irgendwie traurig jetzt, oder? Ein bisschen. Es war gerade so gemütlich auf eurer Couch. <lacht> ja, das Modell Pitcast. Nimm dir nimm dir noch einen Schluck unseres Champagners, den wir für dich bereitgestellt haben. Nur das passt oh, das für unsere Gäste. Greif dir noch ein, 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 ein Krabben äh, Sandwich und ein bisschen Kaviar.
2: Könnte euer Lakai mit dem Federfächer vielleicht ein bisschen weiter fächern? Die
0: ja, Jan fächern ständig. mal weiter jetzt.
2: Das ist echt so. Ah, danke, danke. Ah, perfekt. Äh, Wunderschön. Gut, gut, dann. Werden wir durch, Ich habe gerade den Moderator, merke ich gerade, deswegen tut mir leid. Das ist
0: vollkommen okay, das ist vollkommen okay. Bei uns Wir, ist sind, es ja auch wir nur sind ein der Kollektiv. Da der darf Moderator jeder ist ja immer nur der am Anfang kurz die Einleitung sagt und dann am Ende verschwimmt das ja sowieso immer so ein bisschen. Genau. Ah
2: nach dem Motto, wir sind Legion, wir sind viele.
0: Das ist richtig, genau.
2: Ähm,
0: dann würde ich aber vorschlagen, da du der Gast bist, darfst du anfangen.
2: Ha! ha oh, das ist nett. Äh, ich mach's ganz kurz. Also, äh, das Buch, äh, je auf jeden Fall lesen. Also, wenn ihr nur ein bisschen was übrig habt für, für lustige Bücher, müsst ihr das lesen. Also, da, also äh, von mir aus als E-Book oder wie man heute sonst Bücher konsumiert, äh, es ist, es ist ein grandioses Buch, also vergesst äh, hier Fifty Shades of Grey, das könnt ihr auch noch <lacht> später lesen, lest Douglas Adams auf jeden Fall. Serie ist auf DVD erschienen, die DVD, zumindest die Fassung, die ich gesehen habe, ist ziemlich miserabel, vom Bild und vom Ton trotzdem sehenswert. Der Film, muss ich sagen, ach, der kommt so oft im Fernsehen, guckt einfach nach, wann der das nächste Mal irgendwie auf Sat. 1 und 7 kommt und guckt euch den an, das, das, das müsste reichen. So, Ende. Gut, äh, also, ja. kann ich weitermachen. Dann ähm,
1: ja. Also bei mir herrscht so ein bisschen das Mysterium, dass ich extrem viel einfach über diese Bücher, sei es auch Terry Pratchett oder Douglas Adams, weiß, ohne jemals was davon gelesen zu haben.
0: Ich muss dir mein Terry pratchett buch ausleihen. Ja,
1: unbedingt. Also ich habe ja auch jetzt richtig Lust, einfach nochmal Hitchhiker's Guide zu lesen, weil es liegt irgendwo hier rum. Ich bin, ich habe es partout einfach nie gemacht. Werde ich demnächst auf jeden Fall nachholen. Zur BBC-Serie weiß ich jetzt nicht, ob ich die unbedingt jetzt noch brauche. Äh, da lese ich Doch, Daniel, du brauchst das. die. Doch, <lacht> doch,
2: du brauchst die. Doch. Hör auf, <lacht> hör auf uns, du brauchst die. Ja. Gut, dann, Paul kannst kann
1: du mir komm. die mit rüberschieben. Du hast sie ja. ja völlig legal bestimmt auf der Festplatte.
0: Ich kann dir meine DVD gerne mal ja. ausleihen. <lacht> Und,
2: äh, Ich dachte immer, das sind zwei DVDs.
0: Ja, meine DVDs. Hast du das S nicht gehört?
2: Oh, das tut mir leid. Um, Weiter im Text, Um, um noch
0: ein Daniel, paar Worte
1: bitte. zumindest äh, zum Film zu verlieren. Äh, wie ich bereits schon am Anfang erwähnt habe, er trifft meinen Humor perfekt. Es kann natürlich sein, dass einfach die Hülle und Fülle, die ein Deckel Adams, einfach an Kreativität und Ideen in seinen Büchern äh, preisgibt, dass das einfach nicht in anderthalb Stunden zu meistern ist. Das ist ganz, ganz klar. Das weiß auch jeder. Das hat auch... Hoffentlich keiner erwartet, aber äh, einfach das, was der Film bietet, finde ich allein schon grandios. Ich bin großer Fan von Marvin und von von World Towel Day und so weiter und äh, der Film hat auch ex- einfach auch ohne das Buch zu kennen eine extrem hohe Zitierfähigkeit und es gibt mindestens mal alle drei, vier Wochen irgendeine Situation, wo ich ein Zitat davon anbringen kann und ich freue mich immer wie ein, äh, wie ein Schnitzel und äh, hm. Deswegen werde ich ihn auch demnächst wahrscheinlich dann wieder gucken, wenn er auf ProSieben kommt. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und äh, vielleicht auch noch gar nichts von Douglas Adams und so weiter aus diesem ganzen Universum kennen, können den sich auf jeden Fall ohne schlechtes Gewissen angucken. Also es ist jetzt kein kein mieser Film,
0: der äh, zurecht gefloppt ist, muss man definitiv so sagen. Den, dem würde ich mich glatt direkt anschließen und sagen, dass der Film einfach ein wirklich schöner Film ist, wo man sich einfach mal einen Abend hinsetzen kann, den lustig, leicht, locker verbringen kann. Und ich finde es immer schön, wenn so ein paar alte Sachen, die so ein bisschen der älteren Generation angehören, einfach noch mal für die neue Generation neu aufgearbeitet werden. so wie Sebastian. Das, genau. Ich wollte jetzt nicht sagen. Ich, ich wollte das Salz nicht noch mal in die Wunde reiben, aber der Daniel, der hat da manchmal keinen kein Rückblick. Äh, keinen, keinen...
2: Nee, nee, du, ich nee, mag ich die Daniel auch überhaupt nicht. Also. <lacht> jetzt jetzt können sch- wir schlugen. sagen am Ende der Folge. Ich dachte auch eigentlich, mach ich mache hier einen Podcast mit dem Paul oder vielleicht dem Jan und der Michi, aber dass der Daniel <lacht> dabei ist, aber, ach Gott, was soll's, ich beachte den gar nicht mehr. <lacht> Stehe ich drüber. <lacht> <an>.
0: <lacht> Soll ich dir noch Fall. Tiernamen geben oder
2: was? <lacht>
0: das verlagern wir auch bitte nach dem Podcast. <lacht> okay, ja. Super leid. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, finde ich das sehr schön, wenn dann so ein bisschen das Ganze nochmal aufgearbeitet wird und es als Einstieg einfach sehr schön dienen kann. Und das kann der Film allemal. Ich will ihn jetzt auch wirklich nicht schlecht reden. Ich weiß auch, dass ich trotzdem viel Spaß hatte bei dem Film, auch wenn nicht so viel hängen geblieben ist. Aber ich habe es nicht verteufelt, den Film gesehen zu haben. Ähm. Ich habe jetzt, als ich die Serie angeschaut habe, mehrmals wieder beherzt lachen müssen. Gerade wegen diesem ganzen Trash-Monty-Python-esken Charm. Von daher möchte ich eine absolute Empfehlung der Serie entsprechend aufgeben, die wahrscheinlich viel zu wenig geguckt wird von viel zu wenig Leuten, gerade in unserem deutschen Raum. Äh, warum? Das ist ein Umstand, den ich... Ich glaube, ich mache eine Online-Petition dagegen. <lacht> Also schaut euch wirklich die Serie an und das Buch, ganz im Ernst, lest euch das Buch, das gehört zum guten Ton. Das wird das neue Effie Priest, das neue Don Carlos für spätere Schülergenerationen, dass alle mal Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelesen haben müssen. Ähm, Es war für mich so ein bisschen das Buch meiner Jugend, was mich dann nachhaltig eben, wo ich dann auf Terry Pratchett gekommen bin und so einfach geprägt hat, von daher... Und wie gesagt, allein der Kultfaktor 42 ist eine Zahl, die nie wieder das gleiche war, wie sie vor dem Anhalter war. Handtücher haben eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich werde weiße Mäuse nie wieder so betrachten können, wie ich es vor dem Anhalter getan habe. Und einfach so viel Impact, den der Anhalter hat, der zu Recht als Meisterwerk unserer heutigen Zeit zu werten ist.
2: Das hast du unglaublich schön gesagt. Paul, ich ich wünschte, Daniel hätte das so schön sagen können. Aber naja, man kann nicht nicht alles erwarten. Das
1: ist richtig, ja. Das Geld wollen wir dann wieder, ne? was vorhin geflossen ist. Was du dir verspielt.
2: Du hast doch hier Werbung gemacht für Amazon gerade eben die ganze Zeit. Also bitte und watch ever. Ich bin ja bei Ähm, Videobustern, immer so gesagt. Wo wir gerade bei
0: Werbung sind und wo wir uns langsam dem Ende nähern. äh, Schaut bei dem lieben... Sebastian alias du bei äh, die drei, äh, wie hieß das? Mupfeln, glaube ich.
2: Ja, weiß nicht.
0: Warum macht ihr eigentlich keinen Podcast und nennt euch die drei Hörmuscheln? Das fände ich super.
2: Äh, ich möchte hier nicht zu weit vorweggreifen, aber ich und mein Kollege Pascal aka Soli, wir wollen am Sonntag äh, was machen. Wenn es <lacht> klappt, machen wir einen Podcast zum neuen Tatort mit Till Schweiger. Ist das nicht toll?
0: Aber ihr nennt euch dann nicht die Hörmuscheln, oder?
2: Äh, nee. Äh, wir hatten vor, das kann ich vielleicht ein bisschen schon mal äh, anteasern, was heißt anteasern, verraten, äh, einfach einen Podcast aufzunehmen, den hochzuladen und dann äh, wollten wir die Leute fragen, wie sollen wir uns nennen? Gut, uh, das Weil ist auch Cinecouch gut. ist vergeben, das heißt das Beste ist schon weg. Ähm, Watchman
0: ist wieder frei.
2: Nee, <lacht> das ist das ist so gewöhnlich. <lacht> Äh, ja. Wie wäre es mit Wir mögen Daniel nicht? Das wäre ein schöner Name. Der ist super, <lacht> den würde ich mir direkt
0: anhören. Ja. <lacht> ähm, wir werden diese Seite auch noch mal verlinken. Das heißt, für alle, die die drei Muscheln noch nicht kennen, die können dann äh, dort vorbeistolpern und äh, sich belesen. Und äh, mit klugen und intelligenten Reviews, die es im Internet leider viel zu wenig und viel zu selten gibt, dort bekommt ihr sie.
2: Und wir haben auch ein Gewinnspiel. Das jetzt nur mal so gesagt. Also Wir haben ein ganz neues Gewinnspiel da gerade. Also nur so.
0: <lacht> genau. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch bei uns vorbeischauen auf äh, oder
2: nochmal bei den drei Muscheln, das ist auch schön so. <lacht> jetzt still <lacht>
0: auf auf auf, Cinecouch.net, auf äh, iTunes könnt ihr uns auch gerne anhören, da möchte ich an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die drei Leute, drei oder fünf wir haben fünf an, an, die, an die fünf Leute, die uns bei iTunes bewertet haben, wir haben endlich eine offizielle iTunes Bewertung jawohl Vielen Dank. Genau. Sogar fünf von fünf Sternen. Grandios. Gerne so weitermachen,
1: und, wenn ihr weniger gebt. Bitte gar nichts.
0: Wollte ich gerade sagen, ihr könnt euch jetzt aber nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, sondern wir fordern von euch, dass ihr weitermacht. Und uns weiter bewertet. Genau. Das wäre uns, wär uns ein, ein, eine Herzensangelegenheit.
1: Und wie gesagt, ihr dürft natürlich auch gerne kommentieren. Äh, habt ihr das Buch gelesen? Habt ihr die
0: Serie gesehen? Wie
1: findet ihr das alles? Äh, wird der Film dem Ganzen gerecht und so weiter und so weiter.
2: Möchtet ihr uns kennenlernen?
0: <lacht> genau. <lacht> Wer soll euer Herzblatt sein? Genau.
1: Gut, dann war ja. es für heute, oder? Ich denke auch.
2: Es war mir ja, ja äh, schon ich, mit euch diesen Podcast. Wir haben wieder die Stunde wieder maßlos überzogen. Ja, Ja, aber der Daniel quatscht einfach zu viel. <lacht> ich komme nicht auf den Punkt. Mit dem kann man nicht arbeiten. <lacht> ja. Aber darf ich vielleicht noch äh, zum Ende ja, sagen, ich danke für die Einladung. Es war sehr nett mit euch. Sehr gerne. Ja, vielen
0: lieben Dank, dass äh, du da warst, dass du dir die Zeit und die Mühe genommen hast, dich auf diesen Podcast gewissenhaft vorzubereiten und mit uns mitzusprechen. Ich danke auch nochmal Wikipedia. <lacht> <lacht> genau. Psch, jetzt hast du es verraten. Ach, verdammt, verdammt, ja,
2: verdammt. Ah, Sorry. Das schneide ich, schneid
0: ich raus nachher. So, draußen ist es dunkel geworden. Der Sebastian muss noch einkaufen gehen. D- das heißt, wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Genau und sehen, hören vielmehr uns nächste Woche wieder. Genau, bei Folge 43 dann.
1: Genau. Macht's, Macht's gut, gut. Tschüss. 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 tschüss.